0: 今年是过去的二十年来最最差的一年，但却是未来十年内最好的一年。突然觉
1: 得那会形式可真好
0: 。那或者说，有些家长他能给自己孩子补习，你总不能管自己给自己孩子补习吧
1: ？
0: 然后他说没事我还要继续往上考的。我顿时想起了半径种植，面对环境的这种不确定性，所以大家想找一个。可以确定的这样的一种方式吧。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 b 别 e 易可，我是 baby， 我是雨。今年又到了秋招季，新一届的毕业生又将涌入职场。今天我们看到新闻说，教师资格证考试的人数在十年内翻了六十六倍，去年报考人数达到了一千一百四十四点二万人次。可是，能够成为教师的人真的有那么多吗？教师编制岗位并不能够承载那么多的新教师。在往年，大批的教师都会流入教培机构，机构教职也能够以其高薪吸引着众多的应届毕业生。去年年初被讨论的鸡娃，也为我们带出了北京新生的教培行业。海淀黄庄汇聚着全国最大最多的教育机构们，学而思、新东方等等都在海海淀黄庄，并且仅在银网中心一座大楼里就有近百家培
1: 训机构。海淀黄庄也被称为了宇宙补课中心。但我们都知道，二零二一年七月，双减政策的颁布让教培行业大受影响。全国各大机构纷纷裁员，到今年距离双减政策颁布已经一年多过去了，我们也会好奇教培行业怎么样了，失业的教培人怎么样了？双减之后，学生真的减负了吗？我们请到
0: 了我们一位朋友，他是之前在教培行业工作过的甜甜同学，甜甜同学要不要来自我介绍一下？嗯，好的。大家好，我是甜甜。然后呢，我是一位前教培工作者。然后呢，中间其实也有一些坎坷的一些经历啊，就是之前的话也在心理咨询行业待过。然后目前呢是一位 HRBP。然后接下来可能说会介绍到我的工作相关的内容，然后具体的再去跟大家去展开。那那我想先问甜甜，就是你什么时候加入教培行业的？然后你加入教培行业的原因是什么呀？当时的话，应该正式加入教培行业的话，应该是二零年。但是我其实差不多从一八年、一九年开始，我就陆续有在做这样子的一些教培行业的工作。嗯，最早的时候，我在因为我在济南上大学嘛，那最早的时候，我是在一家阅读书屋，他做的是那种素质教育，讲的是那种文学素养和阅读课，所以那个时候呢，对教育是比较感兴趣的。然后大学毕业之后，因为那一年刚好也是疫情嘛，其实没有去去回到学校去参加这种校招啊什么的，就基本上都自己在网上投递的。那跟我的专业比较匹配的，因为我学的是师范专业嘛，又是中文系的，那可能说做老师这一块是我自己比较比较擅长的领域吧，再加上我。差不多一九年的时候去到南京，有在一家教培机构做这种语文老师，所以基本上后面的话也是想说在这个行业去发展。而且我们那个时候二零年的时候，教育其实还是一个蓝海的行业，就各大教培机构啊，包括说上市公司啊，它的整个的体量啊，包括规模都还是比较大的，所以那个时候还是比较看好这个行业的。我其实第一份工作的话，说实话，就是对我个人而言的话，我觉得成长还蛮多的。然后第二个的话。当老师的话，我觉得教培行业还蛮锻炼人的。就是我，你如果尝试过那种从早晨八点，然后磨课磨到凌晨十二点这种的一个状态，然后持续半年，我觉得普通人也能把你磨练出来的。因为他不断的在训练你怎么样去表达，呃，你的讲课怎么样去生动，去吸引学生的注意力。我觉得这个点可能说是教培机构跟公立学校老师一个很大很大的区别，就是我们极力的想要我们的课让学生喜欢。嗯但是，可能说，我从小接受到的教育的话，嗯，我可能也会喜欢某个老师，哎，觉得这个老师讲课很好，或者怎么样。但是我很少看到，就是说一个老师他为了把这个课讲好，他变着花样去给你去讲这个知识啊，或者说希望你对这节课感兴趣啊，或者说怎么样的。那你当时的时候对教师工作有很大的热情吗？你是把教师工作作为你的人生目标这样子去选择他的吗？嗯。嗯，我是比较喜欢能够站在讲台上的那种感觉，而且另外的话，嗯、呃，可能可能说就是我当时那个二零年的时候，那时、个、候也刚毕业嘛，可能说也也会想到，比如说是当，嗯、呃，体制内的老师，还是说去教培。那那个时候的话，因为我在济南的时候，有在那个实验中学有实习过一段时间，差不多两个月吧。就是也挺好的，但是那种可能过于按部就班的生活不太是我想要的。那教培行业的话，第一个它又能满足你当老师的这样子的一个角色的期望，然后第二个的话，它其实又能够满足你在职场上的这样的一些期望。所以的话，当时就选择了这样子的一个行业
1: 。那你可以简单描述一下，就是你当时在教培行业的工作过程吗？
0: 嗯，其实教培行业的话，它有两种属性。第一种的话，它有这种教学的属性；第二种的话，就是可能说你们也会比较关心到的一些，嗯、呃，销售的属性。那我们正常的一些工作的情况的话，其实，呃，跟大家所看到的都差不多啊。比如说最近这个东方甄选也挺火的，对吧？像董宇辉经常也会分享到他一些跟学生的这样的一些故事，或者说一些经历。那我当时的话，在的、嗯、其实一家。我最早的时候是在线下做教育的，我带的基本上是带的是四五年级的学生，然后后面的话我加入了一家在线教育，因为有两年的话，尤其是疫情期间那个在线教育不是很火嘛，对吧？那几年大家看那个什么春晚呀，什么各大的这种公交站呀、各种电梯啊，都是在线教育打的这种招牌，也确实是在风口上了。那那个时候，所以流行的方式是就叫在线的双师大班课，会有一位这种。呃、啊，比较厉害的主讲老师，他的学历应该是比较好的，包括是他的这个教龄啊，在教委的这个教龄也是比较光鲜的这一种。那他呢，会负责去对于这个学生进行主要的授课。然后，另外的一群角色的话，我们把它定义为二讲老师。那二讲老师的话，可能说一个老师他同时会带一两百个学生。那这两百个学生的话，他的所有的这种课前、课后、课中，包括说平时的这种辅导，都是由这位老师负责。那我最早的时候其实是这样，二讲的老师的身份进去的。那后面的话，因为呃，随着学生的体量会不断的变大，那辅导老师也会越来越多。后面慢慢的就往管理的这个角色去走了，差不多是这样子的一个状态吧。那、嗯、你二讲的话，他需要负责哪些内容？比如说，呃，那个主讲老师跟二讲老师分别需要负责什么？什么工作呢？主讲老师的任务，他只负责授课。那对于辅导老师，也就是二讲老师来讲的话，他要负责，比如说课前的你，你说预习，课中的你的这种督促，就是孩子们上课的这种情况的反馈。因为直播你也是能看到孩子们的状态的嘛，包括每个孩子发言的那些情况， mm hmm. 你要控控制他们在直播间的这种是不要。呃，恶意的去评论，你的注意力要放在你的听课效率上面。然后课后你要去，比如说检查他的作业、批改他的作业。那是经常要开一些这种额外的这种我们叫为小道课，去给孩子针对他这一节课的内容再进行二次的授课，去帮他去复习和巩固。你可以理解为主讲老师他只对课程内容负责，那二讲老师他要对课程效果和这个孩子他的整个的课程的这种。上课的这种状态，包括他整个课前、课中、课后的整个的一系列的这种服务动作是相关的。为什么后面会转向管理岗位了呀？嗯，因为因为其实你有两条路嘛，第一条路你就是做这个资深的这种二甲老师。那其实我刚刚也讲到了，在教培行业的话，除非你是去做那种大班的直播的那种主讲老师，你可能说同时能够给几万个孩子上课啊什么的。那对于普通的这种二讲老师，你在一家大公司的这种发展路径的话，有两种路径。第一种路径的话，你就是往比如说教研方向啊、呃，或者说往更高级别的这种二讲老师方向去走，甚至你将来往主讲方向去走。然后第二种的话，就是你要去往管理岗去走，因为有大量的二讲老师，那这个时候。呃，对于一家公司来讲，某种程度上来讲，因为之前教培是盈利的嘛，对吧？那公司要想盈利，它就要很多模式是可复制的、标准化的、模式化的。那在这个过程当中，你就需要去管理、去呃监督、去把控、去制定流程、去回收等等等等的。那对于我来讲，我选择教培的一个很重要的原因，第一个，它能满足我当老师的这样子的一个角色的期待；第二个，也能满足我在职场上这样子的一个发展的期待。所以我最终呢。嗯定位的话，也是选择了往管理岗方向去走。那你当时教的是什么专业？什么年级啊？嗯，当时的话，我带的学生初一到初三都带过，然后主要教的是语文课，这个跟我专业比较相关一点。然后你当时的话，你因为你刚开始是二讲老师嘛，后面变成一个管理岗的老师。然后你当时教培行业的你的收入状况，你感觉是一个怎么什么样的水平？收入的话，这个东西应该其实大家应该都知道的，因为教培行业的话，在某种程度上来讲，之前确实是，嗯，大家眼中看起来还是比较高薪的。对，然后其实一开始的话还好，一开始我刚毕业的时候的话，其实跟普通的大学生差不多。然后后面的话，随着慢慢慢慢的，可能说我的学生比较认可我，那整个的反馈比较好，然后得到了晋升和发展以后的话，确实收入还是比较可观的。就是，呃，如果说按照毕业才一两年的这种这种去去对比的话，相对于其他行业，基本上肯定是要高出其他行业很多的。那你当时是？后面转成管理岗了之后，你有没有那种业绩的压力啊？可能每个行业都有点自己业绩的压力嘛。可能教育培行业有什么续报率啊之类的这种压力，你有没有这种方面的要求？有的呀，有的呀。你其实不光是做管理岗的话，还是说你作为一个辅导老师，作为一个二甲老师。呃，公司去衡定你的这种价值的一个标准，就是你能不能用为公司创造利益嘛？虽然说教培行业它是教育，对吧？那它毕竟还是一个盈利式的这种公司的模式。那对于我们来讲的话，就是后面你可能当二甲老师的时候，你只用去看自己的这种续报率；那当你去成为管理岗的时候，你带团队的时候，那可能说看的是你整个团队的这种续报率，你的学生的这种。呃，整个的业绩的完成情况都会有的。像我们，因为我之前带的是长期班嘛，它不是那种短期转化的那一种，就是你听个试听课就让你去买、嗯、买那个长期的课程。我们跟学生还是一个相对而言比较长的一个链接，大概一个学期的话、嗯、有两次这种大序的压力吧。
1: 那。在接触学生和家长的过程中，你会有怎么样的感受吗？比如说在，在嗯和学生家长接触和学生接触，他们会有怎么样的态度上的区别啊？或者说家长会有焦虑啊，或者这些内容
0: ？嗯，其实我们跟学生讲的时候，大多数时候都是在讲学习上面的内容。那其实大多数孩子相对而言来讲的话，他。还是还是比较比较可爱的，我我说实话，这也是我比较喜欢教培行业的一个原因吧。就是虽然说可能你只是一个教培机构的老师，但是只要你对这个学生足够用心，而且你有自己的这种方式方法，学会跟孩子去相处。因为我带的更多的是初中的学生嘛，那初中的学生的话，其实他的自我意识是比较强的。那在这个阶段的孩子，你需要给他很多的鼓励的同时，你又不能太把他当一个小孩去看待，你要给学会跟他们做朋友。那这个时候，其实孩子还是比较认可你。愿意听你的话的，但是也不排除有那些就是可能说被家长强迫着来上补习班的这一群孩子，啊，还是占比还是蛮多的。对，那在这个过程当中肯定是会有冲突的。那家长，所有报课的家长，或者说所有报这种相对于来讲的话是文化课的家长，他一定是焦虑的，包括说他报课的目的一定是。呃，百分之九十九吧，一百个一百个家长，可能百分之九十九的家长都是希望孩子能够提升学习成绩的。那提升学习成绩的这种的话，路径可能相对来言每个家长期待的不一样。有的人可能说期待上一个学期、半个学期，他的孩子他就有明显的这种成绩上的改善；或者说有的家长就希望说他孩子能够有学习态度上的改善，啊、呃，或者说在学习过程当中能看到他孩子哪怕认真的去听一节课、记一节课的笔记。
1: 嗯，嗯可能家长的期望和要求会更加直接一点吧。嗯，就是功利性会更加强一点。嗯、那双减政策下来之后，学生和家长又有怎么样的变化呢？其
0: 实说实话，我们公司当时双减的这个速度是非常快的，就是中心啊，各个中心撤的是比较快的。我到现在都还记得，我最后一天离开公司的那天，就二零二一年的八月五号那天，我上完了。我们组包括我自己，我当时也还带一部分的学生，嗯，上完了最后一节课。其实我有很多学生都不知道，就是我们要要离开了这个样子，因为也不想说造成大大面积的这种可能恐慌呀什么的。因为我们的学生其实都是有交接的，因为还是会有一部分老师留下来去把这部分学生的课去上完的，包括接下来的这个课程。即使到现在的话，其实。K 十二也还存在，只不过说国家规定了它非盈利的这种模式嘛，你的规模不可能再去扩大了，对，包括你的上课的时间、补习的时间也是有规定的。那那个时候的话，其实我我的学生和家长他们感知是没有太多的就是到我这里来的，可能有部分就是那种看新闻比较比较多的家长，他会来问哦，这个对你们有影响吗？或者说之类的。那我们当时也没有明确的去讲说怎么样怎么样，但是多多少少也会告诉他。那可能说接下来会有一些调整，那等到这些政策全部落地之后，包括我已经从公司离开了之后，那可能还有一些之前的学生来找到我说。啊，老师你怎么不在了？就是怎么我们秋季的课程你就没有再给我们上了？这个样子肯定会有影响的。其实双减对于很多家长来讲的话，我觉得喜忧参半吧。可能说对于行外的人来讲，他会觉得哦，这是一个很啊，这个教培终于就就就,就怎么样怎么样了，这个压榨学生和家长的这种血汗钱。但是其实，在我们在这个行业当中的人来讲的话。其实感觉还是不太一样的，包括大部分家长，他能够坚持下去去报一节课，他一定还是源于他的认可的，而不仅仅是因为他焦虑。那你觉得家长是希望说更多的让孩子进入这个教培去学习，还是希望教培倒闭啊？感觉从家长角度来看，<笑>我觉得家长应该不希望教培倒闭吧，他们可能说更希望的是合理的一种方式吧。嗯。嗯嗯，我至至少到现在，我没有听到朋友圈真正真正的那种报过课的家长，他说，啊，教培倒闭了真好呀，或者说怎么样的。就哪怕说像我我姐姐，我自己的姐姐，我小侄女上六年级，她前段时间还问我说，你还有没有朋友或者同事，呃、啊，能不能给给你小侄女上一个什么数学课啊之类的？就他们现在有的时候，他真的是需要，你知道吧？也不仅仅是，当然也不排除在这个过程当中啊，因为。教培行业也好，内卷也好，就是贩卖焦虑嘛，就可能说啊，别的小孩都在上课补习啊，找哪个老师补习啊，一定是有这样的成分在的。但是教培这个东西，它产生的很大的一个原因就在于，呃，叫查漏补缺嘛，一个是提优，一个是补缺嘛，对吧？那对于很多在公立学校很多孩子，他确实跟不上的前提之下，嗯、呃。那可能说也是一种比较不错的方式，这是一个。然后另外一个的话，你也可以看到，现在很多孩子其实父母也比较忙嘛，对吧？那你比如说他周六周末，或者说节假日，或者说其他的这种时间，那家长其实能够给到孩子，比如说补习呀、啊，或者说陪伴的时间，或者说教导的时间是很少的。你现在很少有家长，即使是说比较高知的家长，能够完全去独立的去辅导孩子作业，还是比较难的。其实，嗯，双减之后呢，还是很多家长就在想到底上哪儿才能给孩子去补习，因为他你也可能说基本的这种课后的辅导他也做不了，然后包括节假日啊、周末呀，那你家长可能说有的时候要上班，或者说有的时候要干嘛的，那孩子怎么办呢？对吧？他可能说把他放在某一个培训机构给他上上课，这也是家长一种自我的这种内心觉得得到一个安慰，或者说觉得一个比较好的一个处理的方式的一种选择。我个人认为是这样子嗯，那你刚刚也说，就是可能学生在公办学校的时候，他学的跟不上，或者说公办学校教的不够多，时间不够长，可能下班之后，教育培训机构还要给他们补习，就是可以多一点时间让他在,在学校里面就是学习的状态嘛。那么你会觉得说，你公办学校的老师跟你之前做的培训机构老师有什么区别？他们的职责分别有什么不同吗？我觉得话<笑>区别还是蛮大的吧，因为学校的老师现在，当然学校老师。他能够完成绝大部分，包括我自己从小到大，其实上补习班很少很少很少。他基本上是能够完成，就是我们的这个呃教学任务的，而且是占绝绝对的这种占大头的。但是你不排除，因为说实话，中国家长内卷的一个很重要的原因，教培机构很硬性的很重要的原因，就在于中国的升学率嘛。那不管是中考还是高考，其实有很大一部分孩子是被刷下去的。那对于中国中国的家长来讲的话，他肯定是不希望说自己的孩子未来，比如说去学一门技术呀，去从事哪里呢工作呀。当然，这个可能也跟我们目前很多改革的这种趋势有关系，还是跟大家对于这种职职业的这种认可度吧。那家长只能说拼命的通过其他的方式，勤能补拙的方式，让孩子去多学一点。那因为你在公立学校的话，老师一个老师可能说他要面对的是几十个学生。那他不可能保证这几十个学生的学习进度、掌握的程度都能够是一样的。那在这个过程下，那对于每个家长来讲的话，他肯定是希望自己的孩子是不比别人差的。但是我们都学是学生时代过来的，这种东西有天赋的原因，也有很多其他的一些原因，你不可能保证每个孩子都能够学的一样好。嗯，你们当时一个班里，你们培训班里面一个班有几个学生啊？这要看你报的是什么班吧，因为教培机构的话，它有很多种模式，比如说有一对一，对吧？嗯、那一对一的话，相对而言费率费用费用会比较高，也是很多可能说，相对而言大城市的一些家长会选择的一种方式吧。然后另外的话，有那种一对多，一对多，它又分为大班和小班。那大班又分为线上跟线下，那线下的大班可能说就是二三十个人，或者说或者说五六个人这种叫小班。那线上的话，那人就比较多了。你可能同样的一个老师，他面对几千个学生上课，但这几千个学生除了有一个主讲老师的话，他可能还有一位辅导老师，也就是二讲老师。他每门学科有一位专门的去负责他的学习的这样的一些情况的二讲老师。那你刚刚讲了
1: ，<笑>就是双双减政策下来之后，那个学生和家长的反应。那当时公司里的氛围怎么样？然后你的领导同事们他们是当时是怎么样的反应呢？
0: 最开始的时候，因为现在这个行业的人，一定是比外行的人更早的去捕捉到这个行业的一些信息的。其实我们差不多六七月份的时候就有这样子的一些感知嘛，只不过说那个时候的浑脱文件还没有下来，就是大家有很多的这种猜想啊，有很多的这种呃，就是关于这个行业的未来的一些猜想。那当时的话，我们正常还是该做自己的事情该自己做嘛。那差不多到七月份的时候，七月中上旬的时候，我们浑脱文件一下来之后。大家心里都有数了嘛，就是接下来可能说行业会怎么样啊，会会，呃，其实一开始也没有想到这个文件它是那么力度那么强的，因为我们做过很多种猜想，嗯、就包括说不准你打广告，对吧？因为可能之前教培资本化了之后嘛，一旦你教育涉及到资本化，国家肯定是不允许的，这个也是我们觉得当时比较。比较比较畸形的一个一个点吧，嗯、就是教培它引入了资本化以后，跟原先的这种教培还是有很大的一些区别的。嗯、那后面等到真的红头文件下来了之后的话，那你也知道没有办法了嘛。就最开始的时候还是会、嗯、会想各种猜想的，就是可能说没有想到政策会把这个行业就直接就一刀就砍没了那一种。嗯，那等到差不多确定了之后，嗯，其实我们公司相对而言动作还是比较快的，就是。啊，之前可能全国有将近好几万个人，有十几个分中心，那可能后面砍到了只剩几千个人这个样子。哦，那你们这么这个快，它到底是有多快啊？就是几天之内、几周之内就已经解决了吗？嗯。红头文件下来差不多一周多一点吧，差不多保留哪些，然后哪些人离开，哪些人怎么样的话，就全部都差不多。因为在我们正式这最后一波人裁员之前的话，其实已经有第一波裁员了，就是那个风声刚出来之后之后，我们的一些基础的一些，比如说像行政岗位啊，或者说这种非教学或者说非核心岗位的人，已经裁撤了一波了。我们已经是最后一波人了。嗯，但是我们公司动作非常快，因为据我了解，同行在我找到下一家工作，差不多工作了两三个月之后，同行的这种裁员还在不断的继续，嗯、包括说到去年吧，去年年底的时候，差不多像新东方啊、学而思啊，包括今年年初还在还在可能说一波裁员这个样子。哦，那你当时是被裁员的，还是你主动离开的呀？嗯。当时其实公司也有选择性呢，就是说你可以换一个城市，因为公司它不可能说像之前那么发展那么好的时候，它全国有十几个分中心。你要我们在杭州是有自己的一栋大楼的，那那这栋楼可能有五层，有好几有最最顶峰的时候有一千多人。那你要知道这个成本是非常非常高的。那后面的话，其实公司的话就保留了几家核心的，呃，场地，然后相对而言成本没有那么高的。那我们当时是可以选择，因为相对而言，就是在呃基层嘛，我们也算基层员工里面表现的还 OK 的。那你是有这个选择的机会的，但是因为考虑到我自己的这个长期的发展，我第一个是不打算离开杭州，然后第二个的话，我是觉得可能说这个行业接下来如果说国家政策打压的话，它的长期的发展的可能性，会个人会觉得不太看好，所以就觉得那就趁这个机会大家就一起走吧，就这个样子。那你离开的时候，你会觉得就是非常可惜吗？你会觉得离开这个行业，毕竟你当初的时候进入教培行业也是有你初心的嘛。会呀、啊，我我到现在我都觉得，嗯，第一份第一份就是可以认为正式的工作吧，那是我觉得最成长最多的，也会觉得比较有价值的一份工作吧。你的同事们有继续留在那边吗？还是全部都走了？有个别吧，不是很多了，也有一些还在那个行业的，不是特别多。大部分都转型了，他们的比如说工资啊，或者这些待遇方面会有受影响吗？多多少少会吧，但是也还好，学生群体还在那边，只是说对于公司来讲比较难的点，它很难再去规模化的产生效益了。嗯、你离开之后，你找的一份工作是什么呀？我其实换了一换了，这是我换了第二份工作了。我第二份工作其实是做那个心理咨询行业，其实是原来的朋友的介绍吧。就没有自己找，是自己介朋友介绍，因为当时大家都在找工作嘛，教培出来的人都在找工作嘛，然后去了心理咨询行业，他们的模式跟我们比较像，因为是带有顾问形式的这种销售属性的，嗯，就当时出了那家公司，差不多做的时间不是很长，不到一年左右的时间
1: 。那现在这个教培行业的情况你有了解吗？因为教培行业现在还是有的嘛，那他们现在是怎么样的一个运作模式呢？
0: 现在的教培跟之前的教培其实区别不是很大，嗯、只是说大家见到的会比较少，然后说成体量的比较少。你现在在大城市的话，小的这种机构也还是有的呀，对吧？但是不可能说再让他像之前一样，比如说某帮、某辅导，对吧？包括我们我们公司这种上市，然后快速的资本化，砸各种各样的广告，这种是不太可能的。然后另外一个，他的上课的时间，就是我刚跟你讲的上课的时间。包括说他的学费课时都是有规定的，啊、呃，你也不能提前去预收这种学费，啊、呃，跟之前的那种续费还不太一样，你可能能够提前预收一些学费制吧？嗯、呃，然后另外的话，现在就很多教培机构的话，他会转型去做素质教育吧
1: 。之前离开教培行业的同事，他们去做什么了呢
0: ？这个就很多了，我感觉各个行业都有。对你，就像我，我，我从教培行业第二份工作跳到心理咨询行业，那这是两个完全、嗯。不搭嘎的这种行业，现在在做什么呀、啊？我现在在做 HRBP。嗯，你觉得从你从教培出来，然后到心理行业、心理咨询行业，再到 HRBP， 你觉得这个过程，你有觉得比较艰难吗？就是因为换行业嘛？会呀、啊，我会觉得，其实第二份工作离职的时候，我其实是犹豫很长时间的，因为第一份工作的话，是因为政策的影响嘛。如果不是因为政策的影响的话，不会说那么快的，就是去结束。可能说你的一段工作经验，这个对于你个人来讲的话，其实是不太利有利的。所以说选择第二份工作的时候会比较慎重，但是最终也因为一些客观加主观的原因吧，然后最终还是选择了离开。然后在这个过程当中，你肯定会觉得就是不稳定的因素因素会比较多嘛，因为其实不光是经历过这种行业的这种变动的人，其实这两年疫情嘛，就是包括很多年轻人，对吧？大家可能说，就是前段时间什么躺平啊什么的，就大家就是面对面对环境的这种不确定性，所以大家想找一个可以确定的这样的一种方式吧。那我们在这个过程当中，你的不安全感或者说你的这种不稳定感也是会有的嘛？就包括说你这种换工作呀之类的，那你会觉得行业是不是都会出现这种公司是不是都会出现这种啊各种不安全不稳定？可以可能让你觉得不能够长期发展的这种，这种恐惧感都是会有的。对，而且你们是经历过这一次变革的，可能会比其他人更加能感受到稳定的重要性。对对对。对对嗯，那那你现在做 HR， 你觉得是这是一份稳定的工作吗？我现在觉得没有稳定的工作，只有相对稳定的工作。嗯<笑>对，因为因为因为我有我有我有体制内的朋友嘛，对，嗯、他们也还是比较辛苦的，也也之前还问我说，公司好不好这种，我说你不要出来了，你既然进去了，你就不要出来了。对，因为大家现在卷进去多难，对吧？然后因为这两年疫情吧，嗯、就是没有人没有一个完全稳定的工作吧，那可能说相对而言，体制内的同学或者说体制内的伙伴，他相对而言至少说，嗯。不会说被开除或者说怎么样被裁员，但是一定也是会有影响的，嗯、因为现在很多这种国企、央企也好，他已经采取这种合同的形式了。因为体制内的工作就那么多，对吧？那你上面的人等到他退休，那个岗位好有好几十一个岗位，他能占几十年。他不像说这种私企或者说民企，这个岗位可能说我。我它能不断的去优化、优化、优化，但是你对于这种国企来讲的话 ，Hi 康就那么多，它也不可能每年无限制的去扩编。那所以说，很多现在体制内的工作，很多人也是没有编制去在体制内的。那有了编制的体制内的话，它也有各种各样的这样的一些不稳定性。那对于私企来讲，你就更不稳定了。私企是没有任何稳定性而言的，它只有说相对稳定。比如说你自己的这种状态，或者说你这种。工作的成果，或者说你自己这种职业的规划，但是不可能说有有一个绝对稳定的这样的一个工作。那你有没有想过要回到教育行业去啊？比如说考编制或者这种其他的教育形式？想过呀，当然想过呀。宇宙的尽头不就是考编吗？<笑>对你有没有想过有？嗯，那你有去做做一些努力或怎样的吗？暂时还没有吧，因为我觉得，如果真的选择了，比如说考编制啊或者什么的时候。因为我们不是说一毕业就考编的，那如果一毕业考编嘛，你可能觉得，哎，做了几年不开心，你再出来也还行。但如果说你是先在外面工作，再选择考编的话，我个人而言啊，当然这是我个人的意见啊，每个人有每个人不同的选择。我个人而言的话，我会把它当做一条退路的吧。那如果说我真的选择考编的话，嗯、我不可能说我觉得编制内啊当老师很辛苦，或者说这个工作很枯燥，或者说怎么怎么样，有其他的这种原因，说我又要换工作。这个这个是不 OK 的，那跟你在四期还是不一样的。四期你比如说这家公司做了几年，你也觉得职业你不喜欢这家公司的环境也好，或者说你职业发展瓶颈了，你可以再跳，大二编制也可以再考哈。嗯、但是我感觉还是不太一样的吧。嗯,嗯，然后我自己给自己的规划是，先做两年，看自己的这种职业发展状况吧。因为，嗯、呃，每个到了每个阶段，可能说你追求的东西也不一样。嗯、那你这个阶段，你会觉得你最重要的是什么？是稳定吗？还是？我觉得现阶段对于我而言不不是稳定吧，因为稳定对于我而言，我除非是说，比如说我要稳定在某一个城市发展，或者说句实际的话，因为大家都是要成家立业的嘛，对吧？那比如说未来有一天你，你你打算考虑成家了，或者说怎么样的，你要去，因为你一旦成家之后，你两个人的工作你要需要协调的时候，这个时候你可能说需要去为家庭去考虑。那现阶段对于我而言的话，我觉得最重要的东西，这东西还真问到我了。我觉得最重要的东西，我是还是希望说看看自己身上的可能性吧
1: 。因为每个人
0: 从学校出来的时候，你还是期望说自己在职场上还是能够有一个长线的发展的。
1: 那关于双减政策，因为有的人说教培行业其实是，嗯、呃，发展到这个阶段，就说其实是销售嘛，在花钱买教育，然后增大阶级分化，也让这个素质教育去更难实现。但也有人说是这个教培行业是让人实现教书育人的梦想，然后让学生的成绩可以提高，就说这是双赢。那你是更偏向哪一边的呢？我折中吧，因为
0: 你如果就我自己的倾向来讲，我肯定是倾向于后者。但是，就任何行业，我说句实话，就像今天人家说科技，对吧？科技也是一把双刃剑，你说它一定是好的吗？也不是，对吧？大家今天都被手机绑架，形容它是我们的外挂器官。教育行业也是这样子的，它一旦这个行业足够大，影响力足够大的时候，我们且不说里面的人，呃，也有好坏之分。那当它一个行业一个东西影响力足够大的时候，它一定会有正面的影响和负面的影响。不排除教育，他后期的时候我说过资本化过后，过度资本化过后，他去贩卖焦虑，甚至啊，我刚,刚也讲了，呃、嗯，你如果说有足够的金钱，你可以去请更优质的这种私教呀，什么什么的，但是这个东西并不会因为教培不不在，而去改变当今社会的这种所谓的阶级分化的这种模式。这个东西它并不是因为教培导致，比如说阶级分化呀、素质教育难以实现啊，而是中国家长本身的这种焦虑，对于望子成龙、望女成风，以及说中国社会的这种模式造成的，对吧？嗯、那今天没有了教培之后，家长就不焦虑了吗？有钱的家长他不给孩子去补习了吗？就不送孩子出国了吗？就教育就不内卷了吗？嗯、不会的，因为你教育本身来讲，优质的教学名额是有限的。如果有一天北大、清华面向所有的中国人都统一、平等的开放了，对吧？那可能就不内卷了。但是会有那一天存在吗？不可能的，对吧？如果当教育出现了绝对的公平，那就不公平了。所以这个东西的话，嗯、你就没有办法去用一个很绝对的东西去衡量它。但是我只能说我所接触到的教培的老师，我我所接触到的这种教培行业的人来讲，都还是踏踏实实去做教育的，因为。呃，毕竟我们跟公校的有一个很大的区别是，公校的老师对于他来讲，当然公校老师也在我接触到的老师都是很棒、很优秀，然后对学生也很好的。但是在这个里面当中，他缺少了一种利益的这种链接，因为人怎么来讲呢？因为当你这个人，比如说我们教学生给他上课的时候，我必须要给他我。的服务，包括包括我的产品得到他的认可，他才会继续购买我的商品。那在这个时候来讲的话，他我所提供的这种服务的价值，某种程度上来讲，可能会投入的更多，因为我需要从你的身上去获取回报嘛，对吧？那我必须要让你认可我，嗯、我必须要让你看到我提供给你的产品是有价值的，我才能够去确信你还会继续购买我的产品。所以我，我我认为的话，我们当时做的这种服务也好。至少还是有有认真去做的吧。至于这个效果怎么样，我可能说因人而异。对你刚刚说从教培行业刚开始双减的时候，你有可能觉得说是教教育嗯、呃、比较资本化的问题，然后这可能是他的问题所在。但是我们也可以知道说，当时教育行业教培行业刚刚起来的时候，有很多在公办学校的老师被挖走，然后来到教培行业。来到了这种资本化的教培行业去当老师，可因为这边的工资会更高嘛，当然是一个很正常的一个选择的路径，但是也有可能会让呃让原本的公办学校它的教育资源流失，那有可能会造成教育资源的不公平，就是有钱花钱去教培行业的学生可能能获得更多的的更多的教育资源，而留在公办学校里面的这些老师可能质量越来越差，这有可能是导致阶级分化的一个原因嘛？嗯、就是这有没有可能是教培行业资本化的原因？嗯、那么我们。这一次的双减政策有可能是教育公平的一个开端呢。我觉得国家既然做这样的一个事情，一定是有国家的考量。嘛，那可能对于我们普通人来讲的话，我们也只能是揣测，对吧？但是国家站在他的这个角度来讲，他一定是有他的这种决策的稳，就是前瞻性，或者说他对于整个的国民的这种长期稳定的发展来讲是有益的嘛。这一点我肯定是认同的。虽然说我在这个行业。呃，我并不认为说啊，你你你把我们这行业怎么样了？你就是就是国家做的不好，那他肯定还是长期去考虑的。那刚刚你提到的这个点，我觉得也是有的。就是我个人觉得，啊，虽然国家也没有讲说为什么说要去裁员这个样子，那也不排除因为之前因为教培行业很赚钱嘛，我们都很清楚啊，一位名师他可能说年薪百万是很正常的一个事情。嗯、那这里面又要提到。老早很多年前，就比如说提升什么教师待遇啊，提升这个体制内的，比如说公务员待遇啊，等等等等的。但我觉得这个东西的话，非一日之功吧。教培行业就是受到这种打压也好，国家要调，我觉得不能用打压这个词吧。国家的这种调整也好，它一定是多方面的考量的，也不仅仅说是教育资源或者说教育公平的问题，因为这一系列之后，他再去。呃，调整教培行业之后，我们也看到了，紧接着调整的是学区房啊等等的这种，对吧？国家是希望说去从各个角度去解决教育公平的问题，教培只是一个呃其中的一个一个方式，或者说影响的一个方式。我并不认为它是最重要的一个方式，它可以朝着一个利好的一个方向去调整，在国家这种呃允许的条件下去调整，因为这个东西它毕竟还是有需求的。包括我们现在知道，像北京啊，像广东啊，有很多地方，它其实还是可以去做这样的一些课外辅导的这样的一些工作的，只不过说你要在国家允许的范围内去做。那真正国家做这一系列动作，我刚刚也讲到了，教培只是其中之一。它接下来，比如说学区房的调整，房地产的这种这种调整，对吧？整个行业的调整，那我们要知道，其实房地产比教培影响。半斤八两嘛，这两个行业对吧？嗯、我们所知道的一家很很大的公司都破产了，嗯、那这个东西可能就是中国近些年来我们讲到的很多很多的社会性的问题，它并不是说一个一个单向的去影响那么大的。我不认为教培有那么大的影响，但是长期以往下去，一旦说呃越来越多的资本进入，那我想这个肯定是国家不想看到的，对吧？因为你一旦说资本去介入到了一个国家的教育，涉及到民生的问题，这个还是比较恐怖的。那根据你的观察，双减之后，学生真的有因此减负吗？现在接触学生比较少，但是据我所知，并没有。<笑>因为，因为这个东西的话，你只是从它的细枝末节去给它给它去修剪了，你的这个源头的东西是并没有的。那你源头的东西没有的话，这个东西只是换一个你看不见的方式去卷而已了。这个源头的东西是什么？你觉得？对呀、啊，你就是要要升学呀，升学压力呀，你就是为了更高、更好的这种优质的教育啊，对吧？就像我刚讲的，北大每年就招几千个本科生啊，但全国每年参加高考的有多少人啊，对吧？那就除了北大好了，普通的一本，就拿安徽来讲好了，安徽每年参考的高考生有几十万人，但是最终本科的录取率可能只有。十分之一这个样子，也就意味意味着剩下可能好几十万人他要去上专科，嗯，对吧？那那国家现在在大力去鼓励这种职业发展嘛，但是我觉得这个东西也是一个很长、很很长的一个过程。首先的话是国家各项福利制度，包括工资待遇，包括社会认可度要跟上之后，家长的观念、嗯、很多人的观念才会随之而改变。家长到目前为止还一直是。对资本化的教育，其实趋趋之若鹜的嘛。就是现在，即使是教培行业双减之后，其实还有很多家长都在寻找这种资源，可能找一对一的资源，找私人资源，找地下的资源。那么你刚刚说、嗯、说，嗯，他们可能。并不反对教培行业，那么他们只是希望有一个更加合理的教育方式。你觉得这个更加合理的教育方式是什么？就是教培行业存在的一个更加合理的教育方式。其实这个东西我，我我给不了答案。我觉得国家也现在为止的也没有给到一个很很完善的这种答案和和方式。它只是说规定了价格，规定了这个小学生可能说八点半之后不能参与补习这个样子。但是真的就不补习了吗？对吧？我们站在这里，可能说我们几个人讲话哈。那也有一些家长，他可能说，就像你刚刚讲的，用一种别人不知道的渠道去给孩子去补习。那或者说，有些家长他能给自己孩子补习，你总不能管自己给自己孩子补习吧？对吧？嗯，那这又公平吗？我觉得没有绝对的公平吧。然后另外，你要说什么样的教培的方式是？很合理的方式，我觉得这个东西我给不了答案，他只能说看看再怎么演变吧，未来几年会怎么样去变化？因为据说韩国之前跟我们国家一样也，也也采取了这样的一些方式，然后后来教培又慢慢的又起来了。这个东西不知道要看国家的这种发展嘛，但短期来讲的话，我觉得至少说他在控制这个行业被防止被过度资本化，以及说教育资源优质的教育资源流向民间。呃，是优质的教资教育资源的话，还是说掌掌握在公办学校这种？然后我今年也看到，就是我因为我在求找秋招的工作，嗯，我今年也看到，原辅导啊这些教育机构其实还在招很多那个应届生，他们可能，嗯、当然他们的那种教育方向可能是转向一些比较偏的方向，比如说嗯考雅思啊，出国出国留学教育啊，嗯、或者说是考编程、编程这种的教育等等的。嗯那现在其实今年的话，我们也可以看到个数据，二零二一年我们的教师资格证考试的人数可能有一千多万人。那这么多人，他们真的会当老师吗？你会觉得现在还在进入教培行业还能挣到钱吗？挣钱这个东西啊，我觉得各行各业都能挣钱吧。嗯，就是你要说挣大钱还是挣小钱了，我我其实有段时间我看那个，就是有段时间那个焦虑的时候，我看那个视频，我觉得说的蛮对的。就是你普通人就不要想着。因为首先，你那个普通人那个挣钱的那个概念，可能说跟有钱人那个挣钱的概念就是不一样的。如果你如果你觉得我要招一个比正常工作比可能说比应届生的这种军薪稍微高一点的行业，那肯定也会有热门的这种行业的，对吧？但是对于大多数普通人而言，这些政策的影响也好，或者说环境的影响也好，对于我们大多数人而言，其实没有什么太大的影响，因为不管环境好与不好，我们也就只能挣到这么多钱。对吧？你不像那些企业家或者怎么样，一个一个一个一个一个政策影响，他直接就倾家荡产了。但对于我们普通人而言，确实我们会遇到很多的挑战。第一个，你可选择性会比较少；第二个的话，你可能说，确实大家现在就是，嗯，怎么讲呢？整个行业紧缩之后，你的收入相对而言，应届生现在收入肯定是没有之前你的选择性那么强，相对而言你的收入肯定也会低嘛。但是你要说教培行业能不能挣钱这个东西的话，也因人而异，各个行业都有挣钱的人，但是不再像之前那么在风口上嘛。我只能这么说。你要说之前在风口上的时候，那几年可能说你在教牌行业混得好的人，哪怕是普通人，一一年也能挣个几十万啊，或者说更好一点的普通人，稍微中层的这种也能挣个一百万啊。像你要当主讲的话，你都是年薪百
1: 万嘛，对吧？但现在来讲的话，肯定会比较难了。嗯，哎，我看到现在有很多情况，就是说那些小孩特别是年纪比较低的，他们可能那些作业、课后作业什么都是要家长去辅导的，然后那些非常多。对对对，然后那些老师都会给家长不停的发消息，不停的发消息，不管是群发还是私发，就是各种细节要批改啊什么的。我感觉好像这些这些压力都给到了家长。小学生是这样，其实现在公立老师学校说实话也挺辛苦的，因为他们。
0: 不仅要上课，后面还搞了那种托管嘛，对吧？那老师也要要求比较严，对学生监督比较严。现在这些学生，尤其是小学生，就前两天我我表姐他们还吐槽呢，因为我姐,姐他们都有小孩嘛，有两个都在上小学，可多了，老多了，作业老多了，都要家长家长就是你要监督背诵、打卡、看消息<对>各种的
1: 。对对对，但是但是其实双减里面有一部分，他是说小学一二年级不布置家庭书面作业。可在校内适当安排巩固练习，然后三到六年级他就是完成作业时间不能超过六十分钟，初中的完成作业时间不能超过九十分钟。感觉这个其实好像没有很好的去落实下去
0: ，没有办法，这个东西的话怎么讲呢？就是理想很美好，现实很残酷。这个东西你如果说，嗯、我只能说他在希望未来的某一天能够实现嘛，但是就目前现状来讲的话，你、嗯。你都卷卷得,得很，你哪个年哪个哪个年级都卷，学生也卷，哦，打工人也卷，就是这样子的。我们那时候其实也是，上学的时候其实也是很多都在说一天不能超过几个小时的
1: 作业，但是我们那时候不都是？对，也没有。我觉得好像我们小时候，反正那个时候。教培行业可能刚刚起来，就是学校和家长之间的通通讯也没有那么方便，所以家长其实几乎不知道我在学校里发生了什么。那些卷子甚至可以自己签名，但是现在就是感觉那些小孩信息非常透明，所以也不知道是好事是
0: 坏事情了。但是咋说呢？那我们那个时候的话，可能属于野蛮生长那个状态。那这个时候你，你你可能说好的孩子，你就能一路上去；那不好的孩子，其实现在也不说他不好，啊，就是每个人的人生轨迹就不一样了嘛。嗯、就可能说，像我们很多初中的同学，你能读到大学的还是比较少的。
1: 嗯
0: 。你你们现在是也找工作了吗？你们没有考编制吗？没。哦。怎么你劝我们考编制了
1: ？怎么了？一起考吗？嗯，我觉得。
0: 是一个方式吧，就是就是就是可以看看对，但是我觉得今年也不要卷了，现在考编制也不好考，可卷了一个、嗯、一个普通的十八线县城的那种编制都有好多人卷，就是大家我觉得可能也有点把、嗯、把现在的行情过于妖魔化了，
1: 嗯，嗯是的
0: ，可能我们毕业<我>大二零年毕业那一年考编制的话，可能比现在好很多。那一年好很多，今年非常恐怖，非常吓人。就疫情这两年，但是要做好一个准备，就是确实工作现在就是可能已经在工作的人还是有感觉的。确实市场行情是真的非常差，今年秋招真的一塌糊涂，一塌糊涂。哎，我参加今年秋招完全没有任何，没有任何回应。对今年今年很难，今年我们我公司名字我现在公司名字我就不说了，我、嗯、们公司都已经有些岗位是不要应届生的。应届生的培养成本太高了
1: ，嗯，最好就是进去就能干活那种、嗯
0: 。对，因为现在对于企业来讲，活下去是最重要的。我哪有那么多精力和时间去慢慢的培养人、啊？你对于今年像这种大厂，其实大厂也今年也在，包括前段时间对吧？阿里啊，嗯、呃，都在裁员。嗯，
1: 反
0: 正我感觉我们这一代人真的挺难的，真的。
1: 而且我记得前几年就一直在讲，就疫情之前，其实总是在讲说工作不好找啊，毕业生又有多少多少多少多,少多
0: 少啊，对。那会儿到底是在抱怨什么呀？现在这样子了都已经
1: ，突然觉得那会形势可真好。<笑>
0: <笑>对，那天我们办公室里在讨论说，说明年明年怎么样？反正意思就问吧，就是会好吗？以后会好吗？反正说不知道，但是今年肯定比明年好。对，今年是过去的二十年来最最差的一年，但是是未来十年内最好的一年
1: 。我还刚刚看到一个对话，就是两个人在交流关于出国留学的事情嘛，然后老师跟家长说，就跟他推荐一个国外的学校，然后那个家长问。这个以后回国可以考编吗？救<笑>命啊！那<笑><笑>老师，啊、你听到底怎么回
0: 答了？今年考编的特别多，而且前段时间不是有那种新闻嘛，高学历嘛，都是考了那种街道办事处，啊嗯、老多了啊，好多好多好多，这种那种这办事处的好多人都是那种
1: 学历还蛮高的这样子。对<以>，<考>街道办事处他可能实际工作就是呃居委会。<笑>
0: <笑> uh, 啊，对呀，很多啊！我前段时间还有一个朋友考到某一个街道去了，然后后面还要往上考吧，继续往上考什么？他现在就做了吗？他已经已经在编制里面啊，然后编制里面也是可以继续往上考的。嗯、比如说你街道你考，反正再往上一级吧，这种的也是可以的。你县里的你可以考市，市里的你可以考省嘛，慢慢往上考吧。反正就让我想起了，我前两天有一个同学跟我讲。呃，他说班长就是我高中同学然后就是他说我我我现在混的可差了，我现在是我们班混的最差的，我现在在一个什么十八线小城市什么什么的，啊、呃，我觉得搭线压力好大呀。我说你有一个编制，你知道多少人羡慕你吗？十八<哪>线不十八线的，<笑>对吧？我说你看似这些我们这些人在好在大城市一点儿都不风光，朝不保夕的，对吧？然后他说没事儿，我还要继续往上考的。我顿时想起了范进中
1: 举。我的天，还是凡尔赛了，还在。你得跟他说你连行业
0: 都没了。对，所以就就我个人而言的话，还是希望说有一天，未来的某一天吧，就是教培能够回到一个正常的一个发展的一个状态。因为设身处地想想假如说未来我们有孩子，嗯，真的，穷孩子教他写作业真是真的是很很痛苦的。那如果说你有一个老师，对，有个老师能帮衬着点，还是还是很好的。因为确实有需求，就我身边的人，像我姐。他们前前两天还问我说：“你有没有这种朋友啊？还在教培机构啊什么的，能不能找个老师啊？”这就真的很难找，真的很难找。但真的又有需求，他们不会教啊，对吧？早忘了，嗯、你现在让我们去教个初中的孩子，真教不
1: 了。那以上就是我们这期播客的全部内容，我们下期再见，拜拜。<笑>